0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 135 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Gromann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist Olaf Kaiser von Obega Consulting. Anlass für unser Gespräch ist ein Beitrag zum Jahreswechsel in der IT-Business mit dem Titel Das Systemhaus wird zum Auslaufmodell. Hallo Herr Kaiser, herzlich willkommen erneut zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Wir hatten ja bereits einmal das Vergnügen, dennoch bitte ich Sie, für alle diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zu hören, kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Wir sind mit dem Beratungsunternehmen UBEGA aktuell mit acht Beratern aktiv und sind ausschließlich spezialisiert auf Systemhäuser und Wachstums- und Entwicklungsfragen. Ich glaube, da steht ja heute, wir sind keine äh, Krisenbewältiger oder Kostensenker, sondern schauen, mit welchen Themen äh, kann man in die Zukunft hinaus sein Systemhaus entwickeln. Und meine persönlichen Schwerpunkte sind das Coaching der Geschäftsführer und der Fokus auf wiederkehrende Erlöse.
0: Ja, das war schon ein perfekter Einstieg ins Thema, denn genau um die Frage geht es ja. Heute in unserem Podcast IT-Systemhäuser, ist es, ist es eine Krise, ist es, ist es Wachstum? Konkreter anders ist ein Beitrag in der IT-Business aus dem Dezember 2021 mit dem Titel Das Systemhaus wird zum Auslaufmodell. Der Beitrag verweist darauf, dass allein in den letzten vier Jahren mehr als 80 deutsche Systemhäuser an Finanzinvestoren verkauft wurden. Erklärt wird dies zum einen damit, dass viele der Gründer mittlerweile in Richtung Rentenalter schielen aber auch damit eben das, und das ist jetzt wörtlich zitiert, das typische mittelständische Systemhaus sich immer schwerer tut, den IT-Bedarf von Unternehmen umfassend zu bedienen. Da gleich, wir haben den Systemhausexperten hier heute zu Gast. Die Frage natürlich an Sie, wie bewerten Sie diese Aussage?
1: Ich stimme erstmal der Statistik zu. Okay. Es gibt in der Tat eine Entwicklung, dass wir mehr Transaktionen haben. Da hm. Vielleicht gucken wir da gleich auch nochmal hin, warum das so ist. Rein statistisch haben wir mehr. Mhm. Ähm, und jetzt ist in der Tat, die, genau wie Sie sagen, die Frage, haben wir da jetzt Problemverkäufe, mhm. weil jemand eben einen Bedarf nicht mehr gut genug lösen kann oder gibt es andere Ursachen ähm, dafür, dass wir eben dieses Mehr an Transaktionen feststellen und meine Wahrnehmung ist, dass wir keine Problemverkäufe haben okay. in der Regel. Dass es nicht so ist, dass jemand bei einer Spiegelbetrachtung denkt, ich bekomme das nicht mehr hin, jetzt ist gerade etwas Geld da, jetzt, jetzt mache ich mhm. was. Also ich sehe keine Problemverkäufe, ich sehe gut positionierte Unternehmen, die, glaube ich, wenn es mehr Transaktionen gibt, gibt es offensichtlich mehr Kapital, was in diesen Markt will. ist eine andere Frage, warum das so ist. Mhm. Aber wenn jetzt das Kapital nun mal da ist, dann fragen sich die Menschen, ich glaube, zwei Motive gibt es in dieser Lebensplanung. Wie lange möchte ich das Geschäft wirklich noch machen? Das okay. ist einfach ein Fakt, selbst wenn man, ich kenne auch ein paar der Handelnden, die bleiben noch zwei Jahren dabei, haben eine Rückbeteiligung. Aber es ist klar, ich unterstütze das nochmal und dann habe ich einen persönlichen Exit okay. für mich. Und das andere ist der Wunsch, in einem größeren Konstrukt neue Dinge nochmal zu bewegen. Ich glaube, das sind die beiden Motive, mhm. ähm, die es gibt. Und noch einen Satz vielleicht, ähm, bin auch etwas älter und mache da schon länger. Diese, diese Aussage können den IT-Bedarf nicht mhm. mehr umfassend bedienen. Ich sage mal provokant, das haben sie noch nie. Okay. Das, weil, <lacht> wenn ich in den letzten 30 Jahren Systemhaus befragt habe, was machst du, dann kam immer, wir sind bis zum Betriebssystem unterwegs okay. und alles, was dann kommt, haben wir noch nie gemacht. Ich sehe es andersrum. Heute machen sie mehr als vorher mit Teams, mit Tools, über die wir beide gerade kommunizieren. Ja. Also sie machen aus meiner Tendenz eher mehr und nicht weniger. Und mhm. das ist eher eine Frage der Strategie, was tue ich, aber ich sehe da keinen Rückschritt. Okay, lassen Sie mich gleich
0: nochmal auf einen Ihrer angesprochenen Punkte zu sprechen kommen. Die Größe an etwas größerem äh, Mitarbeiten äh, sagten Sie, wir hatten im letzten Jahr den Geschäftsführer der Firma Scaling zu Gast, dessen Firma auch mit Unterstützung eines Finanzinvestoren aus vier ursprünglich unabhängigen deutschen Systemhäusern entstanden ist. Und da haben wir doch vier ehemalige Systemhäuser dabei, die also jetzt nicht im KMU-Bereich angesiedelt waren, sondern das waren auch ihrerseits, ihrerseits natürlich äh, bereits am Markt sehr erfolgreiche Unternehmen. Dennoch sein Credo damals, warum es zu diesem Zusammenschluss kam, Size Matters. Also es geht wirklich um Größe. Ist es das?
1: Also erstmal glaube ich, stimme ich zu Scaling als Konstrukt und die vier mhm. einzelnen Unternehmen, die man auch nachlesen kann, sind beides starke, aktive Marktbeteiligte. Mhm. Um, und Scaling ist bestimmt auch toll und hat eine starke cloudbezogene Vision. Mhm. Nichtsdestotrotz <lacht> sage ich, nee, Size Matters ist nicht das Mantra, okay. Competence Matters ist das Mantra. Also. und Size Helps, wenn man mhm. das schon als Addendum hinzufügen möchte. Mhm. Mhm. Um, Warum hilft Größe? Ist, Größe allein ist nicht das Ziel. Ich glaube, dass wir in der komplexeren auch Cloud-bezogen immer komplexer, die hören ja nicht auf, diese großen auch Public-Cloud-Anbieter, <lacht> irgendwelche Services und Mikrodienste und was auch immer in ihre Plattformen ja. zu machen. Ähm, das heißt, es geht um die Kompetenz. Und da hilft Größe, Größe allein ist aber nicht das Ziel. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, wo 200 Mann Systemhäuser zusammengekommen sind. Mhm. Und ich habe gesagt, bitte sei mir nicht böse. Aus zwei, Falls hier zwei mhm. Regionalliga-Mannschaften zusammenkommen, habt ihr immer noch keinen Bundesligaspieler. Alles also <lacht> das reicht nicht. Schönes das ist Spiel. nicht Scaling. <lacht> Explizit, <lacht> falls jemand von Scaling zuhört, damit ist nicht Scaling gemeint an dieser Stelle. Also die Größe ist wichtig. Warum? Weil größere Kunden spannendere, auch cloudbezogen spannendere Themen haben, komplexere Themen haben und ein, ein 1000-Mann-Unternehmen eher nicht auf das 5-Mann-Unternehmen aus aus vielen vielen Erwägungen. Da ist ein Einkauf, der macht eine Lieferantenprüfung etc. etc. Das heißt, die Größe, ja, sie spielt eine Rolle, aber sie ist ein Hilfsmittel in meinen Augen, um das Entscheidende für den Kunden, nämlich Kompetenz in dieser ganz komplexen Situation zu vermitteln. Wer mit fünf Leuten unfassbar kompetent ist, ich habe im Security-Bereich so jemanden, ganz, ganz spezialisiert, ganz kompetent mit fünf Leuten, baut viel auf das, was Hersteller hinten raus auch an Services ja. bieten. Super erfolgreich bei Riesenunternehmen. Mhm. Mhm. Also mhm. Competence Matters wäre mein Mantra.
0: Lass ich, lass, ich gerne, lass ich gerne so stehen. Lassen Sie uns vielleicht ganz kurz nochmal den ebenfalls auch von Ihnen schon angesprochenen Blick auf die andere Seite nehmen in Richtung Finanzinvestoren. Unabhängig davon kommen wir gleich noch drauf, wenn man jetzt diese Zahl 80 Systemhäuser äh, lassen sich übernehmen oder werden von den Inva Finanzinvestoren übernommen, jetzt werten möchte. Ist es ja dennoch, die stellt sich ja dennoch die Frage, was macht es aus Sicht von Finanzinvestoren überhaupt interessant in deutsche Systemhäuser? Und wenn man jetzt wirklich nochmal bei diesem IT-Business-Beitrag äh, bleiben, bleiben möchte, die ja eben angeblich ja ein, ein Auslaufmodell sind, darin äh, zu, zu investieren, ähm, einfach, und Sie sprachen die Komplexität an, Sie sprachen ja auch die, die Kompetenzanfordernisse äh, an, einfach scheint das Marktumfeld ja derzeit nicht zu sein. Liegt es wirklich nur daran, wie Sie auch sagten, dass einfach mittlerweile oder derzeit so viel Geld im Markt da ist bei den Finanzinvestoren?
1: Vielleicht Darf ich das auftrennen? In, Gerne. In einmal den Aspekt, warum ist Geld da? Ja? Und der zweite ist, äh, Auslaufmodell vielleicht ja. nochmal also. Ne? Also erstmal jetzt ausschließlich, ähm, was führt dazu, dass tatsächlich Finanzkraft da ist? Ne? Und das vermutlich auch, es gibt ja auch eine Projektion, die 80 sind ja der Rückblick. Ne? Stimmt. <lacht> es gibt ja auch eine Projektion, Stimmt. die sagt, dass nochmal 150 in den mhm. nächsten zwei, drei Jahren den, den Besitzer, den mehrheitlichen Besitzer vielleicht auch wechseln ja. werden. Warum ist das so? Ich habe ja mit mehreren Käufern und Verkäufern aus meiner Tätigkeit ähm, als Berater Kontakt gehabt. Ich habe auch, wir kooperieren im Übrigen mit einem Berater, der M und der auf MA spezialisiert ah, okay. ist, der Alles das klar. ganz, ganz hervorragend macht. Mhm. Das heißt, ich habe also durch den Berater-zu-Berater-Kontakt auch dann mhm. hier und da ein bisschen Information. Ich möchte bei so drei, vier Gründe meine persönliche Wahrnehmung mhm. anführen. Erstens, IT ist das Angebot, was die IT macht. Man nehme Cloud, ist eine sich stets verändernde Branche. Das steht nicht still. Das ist nicht der Besenstil, der immer schon der Besenstil war. Da, dadurch, dass sich das Lösungsangebot permanent entwickelt, entsteht Raum für neue Player und Bedarf. Also, Beispiel: Wenn äh, wir weiter ausschließlich im Verbrennermarkt bei Autos wären, gäbe es keinen Tesla, weil im Verbrennermarkt überhaupt kein Raum ist für Tesla. Die sind aber da, weil die Branche ganz neue Lösungen verlangt. Und das ist in der IT auch so. Wir kommen mit Cloud, Multicloud, Public, Multicloud und diesen vielen Themen haben wir eine sich stets verändernde Branche. Und diese Veränderung schafft Raum, dass man sagt, vielleicht kann ich mir da eine gute Marktposition ähm, erkaufen. Das Zweite, ähm, der Markt ist doch für seine Größe relativ fragmentiert. Das haben wir Investoren gesagt. Mhm. Wenn wir gucken, ob es jetzt 10.000, 15.000, 20.000 Systemhäuser gibt, dann haben wir ein paar riesig, riesig große. Dann haben wir so eine, so eine zweite Schicht, 50, 100 bis 500. Aber wenn wir Anzahl, die machen im Übrigen den Kuchen aus, rein umsatztechnisch, mhm. aber anzahltechnisch, also wenn man Mittelwert und Median mal unterscheidet mhm. und nicht den Umsatzmittelwert nimmt, ja. Dann haben wir vielleicht 300 Unternehmen, die 500, die mehr als 100 Mitarbeiter haben. Und dann kommen ganz, ganz viele kleinere Unternehmen. Das heißt, eine, eine Fragmentierung, wo ich noch konsolidieren kann, wenn nicht. Also wirklich, es sind ja Finanzinvestoren in den Markt gekommen, die gar nicht aus der IT sind. Absolut. Und ne, die gucken erstmal mit ganz mhm. anderen, Werkzeugen und Augen auf das, wo wir zwei <lacht> sehr, sehr lange schon unterwegs sind. Ja. Und da ist das eben ein Fakt. Wenn da schon zehn große Player sind, da mhm. kriege ich keinen rausgedrückt. Wenn ich mhm. einen fragmentierten Markt habe, geht da noch was. Mhm. Äh, Dritte von vier, was wir eben schon mal hatten, nur in Kürze, die das Alter des Marktes, die Lebensplanung der heutigen Inhaber mhm. dieser Unternehmen. Da gibt es eben Menschen, die Mitte 50 sind, die... Äh, viel 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 gearbeitet haben bestimmt in ihrem Leben und nach vorne raus jetzt auch noch mal in eine neue Phase wollen und der letzte Punkt sagte mir ein Investor der mehrere Unternehmen gekauft hat ähm, der ist quasi aus dem Stand selbst mit einem zentralen Overhead den ich ja brauche um das zu managen ne? also äh, der ist ja so der ist sofort im operativ positiven Bereich hm. Der kauft also Unternehmen, die operativ Gewinne machen, ja. der, was wir eben auch schon mal hatten, der kauft ja keine ja. Problemfälle, der kauft ja. Unternehmen, okay. die operativ Gewinne machen. Das ja. heißt, selbst mit einer Holding oder wie auch immer Struktur oben drüber, die was kostet, ist er sehr schnell in der Lage, mit dem Gesamtkonstrukt weiter operativ Gewinne zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht gäbe es... Aktienanlagen, nicht mein Feld und andere Dinge, die eine höhere Rendite hätten. Mhm. Nichtsdestotrotz bietet der Systemhausmarkt operative Gewinne mhm. und mehr also als man mit normalen Anlagen. Ja. Also stets verändern, stark mhm. fragmentiert, überalterte Inhaber und sofortige operative Gewinne sind mal meine Punkte für, okay. warum ist da gerade Geld.
0: Mhm. Mhm. Lassen Sie mich da Direkt anschließend nochmal auf die, auf die Anteile, auf die Anteile und die, die Marktverteilung ja im, im Systemhaus oder Channel, je nachdem, wie man es ja bezeichnen möchte, äh, Bereich, Bereich kommen, die Sie ja auch schon ansprachen. Also, letzt nochmal der Hinweis auf diese 80 Systemhäuser und da bin ich absolut bei Ihnen. Es wäre, äh, ja, fatal, wenn man jetzt auf so einer plakativen Aussage beruhen würde und daraus auf den gesamten Markt schielen würde, wenn Sie sagen, ob es 10.000 oder 15.000 sind, selbst wenn Sie die wie viel waren es 120 noch dazuzählen, <lacht> ja. die bereits irgendwo schon im Verkauf bestehen? Sind wir immer noch bei einer verschwinden kleinen Menge. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, und da sprachen Sie ja auch an, der fragmentierte Markt. Wir haben ein paar ganz große, die sich halt wahrscheinlich gegenseitig wenn dann irgendwann übernehmen oder kaufen. Wir haben so ein paar Großmittlere, die jetzt wohl derzeit gerade eben dieses interessante Übernahme oder diese interessanten Übernahmekandidaten werden. Aber wir haben ja diese vielen vielen, die Sie auch ansprachen wirklich kleinen. Schön, wenn es Spezialisten sind, wie ihr IT-Security-Fall, dann haben wir auch kleine erfolgreiche. Aber, und das schließt ja auch an in unser Gespräch, das wir das letzte Mal führten, es gibt natürlich viele IT-Systemhäuser, die halt Standardgeschäft bisher gemacht haben und wo ja seit Jahren eben auch da wieder diese Aussage ja durch den Markt geistert, gerade ja neue Technologien wie Cloud Computing machen denen eher Probleme, also dass sie für weiteres Geschäft sorgen. Sie sagten schon, sie sind fast täglich mit Systemhäusern in Kontakt, äh, haben auch den Überblick, wie ist die Stimmung? Sie sagten, Krise erleben Sie derzeit gerade nicht, aber wie würden Sie sagen, wie ist die Situation insbesondere für diesen für diese sehr kleinen Standard, würde ich jetzt mal so sagen, äh, IT-Business sprach von traditionellen Systemhäusern, ich gehe mal aus, die dachten in die E-Richtung, -E ich will nicht so böse sein und sagen, für die typischen Boxenschieber. Ist da jetzt wirklich Cloud Computing irgendwann das Ende?
1: Die typischen Boxenschieber gibt es nicht mehr. Ah, okay. Die machen heute was anderes. Ah. Also die gibt es noch, aber <lacht> ja. sie schieben keine, sie schieben Boxen, keine Boxen mehr. mehr. <lacht> also da haben, das, haben, das haben sie geschafft. Und ich möchte mal kurz, wir haben seit zwei Jahren diese Pandemie. Irgendwann mhm. wird man das Endemie nennen, habe ich letztens mhm. gelesen. Also wir haben eine ganz besondere Situation. Also wie ist die Stimmung? Das ja. <lacht> und ich glaube, gerade die letzten zwei Jahre haben rational und emotional was gezeigt rational. Ich sehe auch viele Bilanzen und BWAs von Systemhäusern. Viele, und ich bleibe jetzt bei den kleineren Systemhäusern. Ja, ich sehe ja nicht die von den, na, die kann man vielleicht dann im Handelsblatt nachlesen ja, genau. oder so. Ne? <lacht> Aber bleiben wir bei denen, die Sie meinten, im traditionelleren ja. Ja. Systemhaus. Die haben in den letzten 24 Monaten faktisch fast alle die besten Finanzjahre ihrer Unternehmensgeschichte geschrieben. Okay. Und die haben, natürlich hat eine Pandemie auch für Arbeit gesorgt, mhm. ne? aber sie haben auch emotional, glaube ich wirklich, ähm, hat dieser Channel ein, ein Lob verdient, weil wenn die nicht all die anderen, K Deutschland ist ein KMU-Land, nicht nur in der IT, in, in allen Absolut. anderen Wirtschafts-, ja. <lacht> vielleicht die Automobilindustrie mal ausgenommen- so. ähm, aber ansonsten sind wir Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen, wir sind ein Ausbildungsland, wo alle hingucken, dass, wie läuft das hier eigentlich? Und wenn nicht die Systemhäuser wirklich sehr, sehr viel geleistet hätten, anpassungsfähig gewesen wären, abends noch Leute ins Homeoffice, also vom Homeoffice angebunden hätten, die haben, glaube ich, einen Riesenjob geleistet in den letzten 24 Monaten, haben verdientermaßen in meinen Augen da auch ein sehr, sehr gutes finanzielles äh, Ergebnis erreicht. Und ich glaube, sie haben ihre Anpassungsfähigkeit bewiesen im Positiven. Mhm. Okay. Ähm, wir können gleich nochmal bei Cloud ein bisschen weiter reingucken, was ja. bedeutet das. Ja. Mhm. Ähm, aber ganz grundsätzlich fragen sich alle, was habe ich zu tun, um weiter erfolgreich zu sein. Mhm. Mhm. Aber das ist ja eine ganz andere Haltung in eine solche Frage, als dass ich meine, uiuiuiui, wenn ich jetzt nichts tue, bin ich bald weg. ja das nehme ich nicht wahr als Haltung, mhm. aber eine große, ja, eine große Neugier, teilweise Fragezeichen, auch wie stelle ich mich denn auf, dass okay. mein positiver Zustand bleibt ja, klar. in die nächsten Jahre.
0: Ja, aber das ist ja in gewisser Art und Weise einfach unternehmerisches. Das Denken ist immer im so. Das wird ich in gehe mal Zyklen davon aus, das gilt auch für die genau. Unternehmensberatung, für uns äh, als Podcaster oh ganz genau. Nein, ich
1: mache jetzt noch zehn Jahre <lacht> das Gleiche. Eben. Dann höre ich Eben. auf. Ich sage immer den gleichen Spruch.
0: Ja, das kann, kann man versuchen. Schauen ja. wir mal. Ja. Ja. Nein, gut, kommen wir wieder, kommen wieder okay. zum Ernst der, der Situation. Also äh, eigentlich eine positive Grundstimmung und mhm. gebe zu, das erleben wir ja nicht nur aus dem Cloud Computing Umfeld, aber natürlich aus der Gesamt-IT-Branche auch. Ähm, wie werden Sie dann derzeit den ja auch in der, in der Öffentlichkeit sehr, sehr, ich würde fast schon mal sagen, äh, äh, aggressiv äh, vorgetragenen Streit oder auch da, wir hatten die Stimmung jetzt schon mehrfach, das sei also angeblich jetzt schlechte Stimmung, äh, der sogenannten Microsoft-Hosting-Partner, die also jetzt irgendeine, äh, Preiserhöhung angeblich die dritte in vier Jahren oder die vierte in drei Jahren äh, über sich ergehen lassen musste. Es geht da um diese MSPLA, diese diese äh, Lizenzen, mhm. die man quasi bei Microsoft kauft und dann ja quasi unter eigenen Namen weiter weiter vertreiben vertreiben kann. Und da eben auch der Vorwurf, auch in der Presse mittlerweile mehrfach, auch in den, in den Business-Netzwerken mehrfach geäußert, klar, Microsoft, großer Hyperscaler, Sie sprachen die Hyperscaler schon an, äh, möchte natürlich das Business am liebsten selber machen, möchte sein Azure, sein Azure platzieren und drängt jetzt quasi äh, die Partner da nach draußen. Ähm, ja, bedeutet das, da haben wir jetzt wirklich noch die letzte Ecke im, im IT-Systemhausbereich, wo tatsächlich derzeit schlechte Stimmung angesagt ist, weil eben der Hersteller äh, versucht, den Stuhl vor die Tür zu stellen? Oder wie nehmen Sie die Stimmung da derzeit wahr?
1: Ich glaube, es gibt eine Form des Geschäftsmodells, was vielleicht weniger eben dieses traditionelle Systemhaus ist, aber schon eine spezielle mhm. Form auch derer, die auch ne, in, den, in den nachlesbaren äh, öffentlichen Artikeln äh, mhm. dort sehr ja auch kritisierende Meinung geäußert mhm. haben, die haben ja schon eine spezielle Form des Geschäftsmodells. Als Berater bin ich neutral und deswegen <lacht> ziehe ich mal äh, einmal den ja, zoome ich mich ein bisschen aus dem Bild raus. Und ja. ähm, ich glaube nicht, dass es Grund gibt, Microsoft zu kritisieren. Und ich möchte es mal kurz erklären. Also erstens hat Microsoft mit dem ganzen, man nehme nochmal Teams. Und das, was ich eben sagte, bis, bis viele Jahre waren Betriebssystemschluss. Also Microsoft hat doch gerade mit den neuen Lösungen. Auf einmal sprechen Systemhäuser und IT-Systeme, sieht also traditionell die Klassiker, über Prozesse des Unternehmens, wo sie vorher niemals dran waren. Das heißt, Microsoft hat doch, und wenn Microsoft das nicht getan hätte, dann würden diese vielen Systemhäuser überhaupt dieses Beratungs- und Dienstleistungschef nicht machen. Punkt. Mhm. Das hätten sie gar nicht. Das hat vielleicht der Hoster, der sich mit seinen Skla-Lizenzen dort beschwert, zu Recht vielleicht auch, will ich gar nicht werten. Der hat ein Thema. Aber die große Menge der Systemhäuser hat neue, neue Geschäftsmöglichkeiten durch die permanente Innovation, die dieser Hersteller bietet. Im Cloud-Bereich mit den vielen, natürlich in der Plattform auch. Permanent wird da was gebaut, aber gerade auch durch das O365-Thema und dadurch, dass ich mit meinem Kunden über ganz neue Sachen spreche. Zweitens, der Hersteller setzt auf Subscription. Gnadenlos seit Jahren. Das ist aber gut, glaube <lacht> ich, für die Geschäftsmodelle, wenn man noch, warum ist Geld im Markt, hätte ich ja. noch Grund 5 Subscription-Modell wiederkehrende Umsätze, handeln, ob mit Cloud oder mhm. ohne, anführen können. Also zweitens, was positiv ist, der Hersteller setzt knallhart auf Subscription mhm. und auf nichts anderes. Das ist gut für den Channel im Weinen. Und ja, es gibt im Data Center-Bereich Leute, die halt selber und nicht in Azure irgendwas betreiben wollen, braucht dafür ist bla und so weiter. Ja, die müssen jetzt in der Tat gucken, wie sie sich positionieren. Mhm. Die, die Detailthemen um Laufzeit, 20 Prozent war nicht und jetzt muss ich den ganzes Jahr halten und na, oder mit, mit ja. 20 Prozent mehr kriege ich eine Flexibilität ja. rein. Ist vielleicht unschön, halte ich für komplett lösbar und äh, jegliche Diskussion überhöht. Also ich, ich sehe da keinen, ich, wenn ich Microsoft als Partner für Systemhäuser ja. in Summe werten möchte, sehe ich das total positiv. Okay, okay. Vielleicht nicht für jeden, aber für 95 Prozent.
0: Das, ja, das ist ja der Lauf der, der, Lauf der Dinge, dass man nicht alle, alle genau. glücklich, machen,
1: glücklich machen kann und gerecht,
0: ja. gerecht werden kann. Schauen wir mal auf die... Andere Seite dieses klassischen, klassischen Spla-Geschäfts oder Hosting-Business. Hosting, Hosting -Business. Sie sind ja nicht nur Unternehmensberater, wir sind ja auch Kollegen. Sie podcasten ja selbst und in der Episode Ihres eigenen Podcasts MSP Insights sprechen Sie mit dem Geschäftsführer eines deutschen IT-Systemhauses, der mit Microsoft, aber auch mit mhm. Google und AWS, wie ich auf der Webseite entdeckt habe, zusammenarbeitet und nach eigenen Angaben hat er zumindest bei Ihnen im Podcast so gesagt, 70% Prozent seines Umsatzes bereits in der Cloud erzielt. Jetzt eben genau die Frage, ist das jetzt einfach einer, der es begriffen hat oder ist das ein Sonderfall oder ist das vielleicht nicht sogar genau der Ausweg aus diesem vielleicht dann nur gar nicht existenten IT-Systemhaus-Dilemma?
1: Es gibt ja eine Fragestellung, wie positioniere ich mich in die Zukunft? Mhm. Die haben, glaube ich, da, da darf sich jeder gut hinterfragen, ist er das schon. Und das Unternehmen, was Sie, was Sie da beschreiben, mit dem ich sprechen durfte, ähm, hat da schon vor fast 15 Jahren. Das mhm. muss, also diese 70 okay. Prozent sind mhm. das Ergebnis einer Entscheidung, genau. die 15 Jahre alt ist. Okay. Und dann einer Konsequenz, mhm. und die war 13 von 15 Jahren, hieß die ausschließlich Microsoft. Okay. Und dann kam jetzt das Multicloud-Thema hinzu. Die anderen dazu. Und jetzt mhm. kommt noch hinzu, dass sie eben nicht nur als, äh, jetzt, jetzt hat das Unternehmen noch eine eigene Marke, ein neues Unternehmen oh. gegründet, um mhm. mehr zu tun als zu hosten. Mhm. Das heißt, ist das eine Blaupause?
0: Mhm.
1: Meiner Meinung nach nein. Das ist okay. keine Blaupause. Das ist, dauert zu lang und ist zu, zu spezialisiert mhm. in dem Sinne, wenn man jetzt heute mit 30 Leuten normales Geschäft, gutes, aber normales ja. Geschäft macht, würde ich das nicht als Blaupause. Ansehen. Was ich empfehle immer, wiederkehrende Umsätze hatten wir schon, sind total super, ist den Managed-Service-Bereich zu fokussieren und mhm. ich nehme die Cloud eher damit darunter. drunter. Okay. Also und sage, was ist, weil der Managed-Service-Bereich ist näher an dem, was sie heute tun, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ja, da mhm. werden Dienstleistungen anders dazu gebaut, das Portfolio verändert sich. Und dann kann ich, kommt man irgendwann zu der Fragestellung, wo sind denn eigentlich diese ganzen Systeme, die wir hier betreiben? <lacht> ähm, aber der 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 Aufhänger und auch der strategische Punkt ist, Managed Services okay. zu machen. Mhm. Und damit komme ich unweigerlich zu der Frage und da, da treffen auch ganz viele jetzt eine Entscheidung, mit welchem Cloud-Provider arbeite ich zusammen, mhm. kaum einer macht das heute noch selbst. Doch, selbst. Also das war okay. vor, vor zehn Jahren, ja, ja. habe ich wirklich noch ein paar gesehen, die mhm. die sich ein eigenes Rechenzentrum, Rechenzentrum. hingebaut ja. haben. Mhm. Ähm, das macht heute eigentlich keiner mehr. Die Frage, die ich häufig kriege, ist, brauche ich wirklich mehrere oder mhm. reicht es, egal wen ich jetzt nehme? <lacht> Muss ich diesen multicloud ansatz mhm. fahren mhm. Ähm, oder, oder kann ich erstmal mit einem starten? Da lautet meine Antwort immer, Fang doch mal mit einem an, also ja. eine derartig theoretische Frage zu stellen, wenn ich eigentlich noch gar keinen Cloud-Umsatz habe. Mhm. Guck dir an, welche Kunden du hast, okay. welcher Anbieter zu deinen Kunden passt, welche Dienste du brauchst aus der Cloud für diese Kunden. Na, viele gehen das zu technisch an okay. ähm, mhm. und, und sehen den Kunden nicht so mhm. richtig, für wen will ich denn aus der Cloud hier mhm. äh, etwas ausliefern mhm. ähm, und dann fang mal mit einem an. Okay. Also insofern, die Cloud kommt, die Cloud kommt auch bei Systemhäusern, sehe ich ja. ganz klar, aber nicht mit der Blaupause des angesprochenen Unternehmens.
0: Wir werden, wir werden trotzdem in den Shownotes drauf verlinken, dann kann sich der eine oder andere mal anhören Sehr gerne. vielleicht ärgert er sich dann, was er, dass er vor 13 oder 15 Jahren nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, aber ich fand es einfach spannend und das deckt sich ja mit Ihrer Aussage der, der Stimmung derzeit im Markt, ich meine, der Herr machte mir jetzt nicht den Eindruck, dass er dass er äh, depressiv oder 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 Schwierigkeiten hat, sein Business, sondern da hatte ich eher das Gefühl, äh, der weiß gar nicht, äh, in welche Richtung er zuerst laufen soll, weil einfach auch das Geschäft derzeit einfach auch da ist und gemacht werden kann. Ein Punkt, weil sie weil es anspannen, sich einen raussuchen, wenn man sich ja die ich sage jetzt mal, wir orientieren uns, wir könnten ja auch in China nach dem Hyperscaler suchen, aber wir bleiben jetzt mal in der westlichen Welt und gehen nach mhm. USA, <lacht> haben wir ja die drei Großen quasi. Wir haben den Microsoft, wir haben den, den Google und wir haben den Amazon Web Services. Da ihre Erfahrungen, ich meine, ich würde sagen, ohne dass ich mich jetzt, wie gesagt, als Systemhausexperte hier oute, aber ich würde sagen, der Microsoft hat natürlich sicher die längste Historie auch am deutschen Markt. Und Google ist... Nehme ich jetzt mal so wahr, eigentlich hat der gewesen, der genau immer als dieser berühmte Sargnagel bezeichnet wurde, weil der ja immer sagte, macht alles bei uns, da braucht er den ganzen, das ganze Gedöns nicht. Bei AWS erlebe ich derzeit, wir hatten auch, ich glaube, das war auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon diese Cloud-Native-Initiative mhm. mal im Gespräch, der scheint ja derzeit sehr stark auch in dieses Partner-Modell Modell zu investieren. Ich weiß, Sie sind unabhängig. Ich hatte schon fast Angst, Sie sagen jetzt, ich bin Politiker <lacht> und nicht Unternehmensberater. Aber äh, trotzdem, ähm, rein von, 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 vom, Start her würden Sie sagen, es kann der Start mit jedem der dreien, der dreien gelingen. Oder gibt es auch da einfach von der, von der, von der Herangehensweise Geschichte, wo man sagte, bin ich eher im, Sie sprachen ja auch den deutschen KMU-Bereich an, der ja nicht nur auf die IT sich begrenzt, bin ich da doch halt bei Microsoft besser aufgehoben, weil der halt schon mal sein Office Seit 30 Jahren äh, in alle auch deutschen KMUs reinbläst, im, im Startup-Bereich vielleicht eher eine Google. Da ist dieser ganze Mobili Mobility-Aspekt da, AWS. Ja, gut, die sind einfach, ich glaube, die sind unantastbar, oder? Die haben einfach alles für jeden. <lacht> also, jetzt mal aus Systemhaus-Sicht. Ja, ja. Jetzt aus äh, Endkundensicht.
1: Ja. Das hat es äh, gut beschrieben. Ähm, meine Kundenzielgruppe würde ich als den Parameter nehmen, nicht okay. Technologie, der ja. entscheidend ist. Ja. Und äh, ich war, glaube ich, vor drei Jahren oder so mal auf einer mhm. ReInvent mhm. in Berlin. Und ja. ähm, wenn ich mir da die, zumindest da, die Unternehmen anschaue, die mhm. dort Re Success Cases vorgestellt mhm. haben und so weiter, dann sind das größere Unternehmen, mhm. große okay. Versicherungen ja. in Deutschland, ja. die, die riesige äh, ähm, Lasten, Workloads zur AWS bringen. Ja. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich noch mal eine Mittelwert und Anzahl, wenn ich rein nach, äh, ähm, keine Ahnung, wie viele CPUs, CPUs genau oder ja. wie was auch immer man jetzt als technischen Parameter ja. nehmen möchte, wie viele mhm. VMs, ähm, dann ist Amazon bestimmt riesig groß. Das mhm. kommt daher, dass diese riesigen Unternehmen da rein geben, dass ich unver. So viele KMUs <lacht> gibt es vermutlich gar nicht. Ja, dass ja, ich das, äh, Vor allen Dingen haben, haben die gar kein Datacenter-Notwendigkeit. Es gibt ja genug Unternehmen, die, die brauchen vielleicht ja. gar nicht mal was Zentrales. richtig Also wenn man rein auf Umsatzmenge geht, mhm. ähm, dann kommt dadurch, dass bei den größeren und richtig großen mhm. Unternehmen AWS, glaube ich, wirklich eine feste Größe ist, ja. kommt da sehr viel Umsatz zustande und wenn man dann über Marktverteilung spricht, ist mhm. AWS sehr, sehr, sehr relevant. Mhm. Und genau das, was Sie gesagt haben, nämlich auch, weil wenn man in den Mittelstand, KMU-Bereich mhm. geht, Microsoft seit Ewigkeiten bekannt, vertrauenswürdig mhm. und das System aus ist natürlich traditionell viel näher, viel, 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 ja. viel, viel näher, Scaling nicht, aber die anderen viel, viel näher bei Microsoft mhm. als bei AWS oder Google. Mhm. Ähm, da, da, da zieht auch Azure oder wenn wenn dann noch eine Zwischeninstanz wie eine Wortmann nochmal eine Hilfe ja. ist vielleicht, ja. das, ne? ähm, dann, dann ist das, glaube ich, schon für die kleineren Unternehmen auch eine ein guter Weg, das mmh, zu machen. Mm, ähm, mm. Also schaut auf Kunden, schaut ja. auf die, die inhaltlichen Bedürfnisse, die mmh. die Kunden haben und vielleicht auch noch, fragt die technischen Menschen, was sie machen wollen, weil okay. am Ende in so einem Systemhaus, ja. was 30, 50, ne, was nicht der Konzern nicht der, ist T-Systems, ja. ähm, wenn ihr da am Ende fünf Techniker und Consultants habt, die Cloud machen, wenn es nicht das ist, was die machen wollen, das könnt ihr nicht von oben entscheiden und denen mhm. sagen. Am mhm. Ende lasst es die Techniker schon noch entscheiden und mitsprechen, weil worauf die Lust haben, das wird am Ende auch funktionieren.
0: <lacht> Wäre fast schon ein schönes, ein schönes <lacht> Schlusswort. Nichtsdestotrotz, ich bin da etwas traditionell unterwegs, möchten wir auch heute wieder am Ende diesen obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wir hatten viel angesprochen über Stimmungen, über veränderte Geschäftsmodelle, über Entscheidungen, die halt irgendwann mal getroffen werden müssten, damit sie sich dann irgendwann auch auszahlen. Vielleicht gelingt es in einem kurzen Fazit nochmal äh, zusammenzufassen. Also ich, ich fange einfach mal an. Und ja gut, wir machen es leider nicht nonverbal. Irgendwas müssen Sie sagen, aber sonst hätte ich gesagt, nicken Sie von mit dem Kopf, aber das haut nicht hin. Ich würde sagen, die Stimmung ist nicht so schlecht, wie sie, wie sie oft dargenommen wird. Jammern gehört in gewisser Art und Weise immer auch zum Business und natürlich auch zum Systemhaus-Business und es gibt auch zukünftig, egal welche Zukunftstechnologie sich letztendlich durchsetzen. Bei Cloud Computing sind wir wahrscheinlich schon an dem Status, aber auch ja zukünftig noch weiterentwickelt wird. Wir haben KI, wir haben Automatisierungslösungen, wir haben was weiß ich nicht alles noch, was ja bereits in den Startlöchern steht. Das traditionelle Systemhaus, um vielleicht nochmal bei dem Begriff von der IT-Business zu bleiben, das traditionelle Systemhaus wird es so zwar nicht mehr geben, aber es wird weiter auch Systemhaus-Business geben.
1: Definitiv. Das traditionelle Systemhaus, was wir schon hatten, macht doch heute gar nicht mehr das, was es vor zehn Jahren, auch nicht das, was es vor 20 Jahren gemacht hat. Deswegen halte ich diejenigen, die das Geschäft machen, ob sie sich zusammenschließen zu vier, zu fünf, ob sie einen Investor reinnehmen, um zu wachsen oder auch nicht, für wirklich, und das ist bewiesen, anpassungsfähig, neue Technologien, sogar beratungsintensive neue Technologien mit aufzunehmen und ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Mhm. Und es gibt auch so die ganz jungen Systemhauschefs, also vielleicht nicht mit 22, 23, mhm. aber wir haben in der Beratung auch Anfang 30, Ende 30, die sich ganz bewusst entschieden haben. Das ist das, die Branche, das ist auch das Themenfeld, was auch immer die Cloud und genau ne, andere technologische Zukunftsbegriffe, äh, Meta und was auch immer uns ja. die Zukunft da bescheren wird. Ähm, aber da sind ganz viele auch aktiv und die wollen wachsen und unternehmerisch erfolgreich sein. Die sind Mitte 30, die haben noch 25 Jahre vor sich ja. und die wird es auch ähm, in aller Regel auch in 25 Jahren dann wieder mit was ganz anderem. Und da müssen sie sich wieder den Vorwurf, sie seien traditionell, weil es sie ja schon so lange gibt. Also wenn Tradition nur darüber definiert wird, wie lange gibt es mich schon, ja. dann ist Tradition eben zu kurz gesprungen. Und ich glaube, Deutschland, das Land, jetzt bewege ich mich zum Schluss sozusagen spontan. Wunderbar. Deutschland, das Land, wirklich der, der, der Familienunternehmer, ja. der, der mittelständischen Unternehmen, egal in welcher Branche, Passt sich an und deswegen bin ich grundsätzlich zukünftig optimistisch, dass die IT das schafft und dass auch alles, was mit Klima und anderen äh, Facetten zu tun hat, dass wir in diesem Land für all diese Herausforderungen gewappnet sind. Ich habe mich damit für, wenn eine politische Partei die Worte ich gehört hat. Ich wollte es ich gerade
0: sagen. Jetzt wird aus dem Unternehmensberater doch noch der Politiker. Das war ja schon fast Menschen. Es geht ja metaphorisch ja am Ende. Ähm, gibt aber mir die wunderbare Gelegenheit, jetzt einfach auch die Klappe zu halten. Ich glaube, den kann man nichts mehr hinzufügen, wenn es auch noch zig Themen gäbe, die man natürlich noch ansprechen könne. Zum Beispiel den Fachkräftemangel. Aber wie gesagt, das können wir ja gerne mal bei einem erneuten Gespräch tun. Für heute bedanke ich mich recht herzlich für die, wie immer, interessanten Einblicke in die Systemhauslandschaft hier in Deutschland und wünsche weiter, unabhängig ob jetzt als Unternehmensberater oder Politiker, weiter viel Erfolg und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, auch Ihnen alles Gute. war Ein tolles
0: Gespräch, danke. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge-135 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcasts oder in der Podcast App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass ihr heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.